0: Olá, ouvintes! Este é o Romacast, o podcast do Direito Romano. Seu podcast de atualidades, assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito ou, quem sabe, com um pezinho no BBB. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2021 e eu queria pedir desculpas aqui no meu nome, talvez o no nome dos outros participantes, por não ter colocado nenhum episódio no ar na semana passada, essa função aí de virada de ano, algumas mudanças, estamos se atrapalhando um pouquinho, mas estamos de volta. Voltamos, quarta-feira, é para esse episódio estar no ar, se tudo der certo, né? Se o editor conseguir finalizar. O RomaCast é um oferecimento de Cate Calçados e Esportes, acesse o site cat.com.br confira a enorme quantidade de produtos disponíveis, entregas para todo o Brasil. Visite também as lojas físicas no estado do Rio Grande do Sul, região metropolitana e Capão da Canoa. Aqui é o Fernando Kaiser e quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, como diria Pitty. Eu sou Anderson Indrusiak
1: e eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
2: Eu sou Renata de Magalhães Dreyer e fui cancelada pela Conexão da Internet.
3: Eu sou a Luísa Fruete e eu quero ler o TCC da Juliette.
4: Eu sou Pedro Henrique Mosman e hoje eu descobri que o fim da cultura do cancelamento não vai vir por onde eu achava que viesse. Eu achei que algum dia algum filósofo escreveu alguma coisa que fosse mudar a opinião das pessoas que talvez o governo sentenasse que isso está prejudicando a sociedade, mas, no fim, o Big Brother Brasil conseguiu contribuir com um excelente papel social e parece que é por ali que as pessoas estão começando a se conscientizar
0: de que isso não é legal. Vamos para o tema de hoje com o meu amigo Indruzi, como sempre, dando aquela... Aquela explicada no que vamos falar hoje. E aí, Kaiser. um dia,
1: boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. É, o tema de hoje, ele parte de alguns acontecimentos que a gente viu no maior reality show do Brasil, que é o Big Brother Brasil. Basicamente, em tempos que a informação e, sobretudo, a desinformação corre solta pelas mídias, nos foi apresentado uma nova forma de encerrar debates ou até mesmo de fugir deles, empobrecendo, que é a chamada cultura do cancelamento. E, como eu disse antes, nosso tema de hoje ele foi influenciado por alguns episódios uhum. que aconteceram no BBB, e dentre eles um, uh, voltados contra o participante Lucas Penteado, que que até hoje, data da gravação, dia 7 de uhum. fevereiro, desistiu e saiu do programa, por conta de não ter aguentado tanta aquela rejeição que ele vinha suportando e que é bem, na verdade, se manifesta de um cancelamento dos demais pelo seu agir e forma de pensar. Então, como esse assunto reacendeu na mídia, e que também tem a sua parcela de culpa, uh, nós resolvemos gravar esse episódio e tentar, de alguma forma, aprofundar sobre o porquê dessa cultura de cancelamento existir e como que nós podemos combatê-la. E, para tanto, convidamos dois expertos aqui em BBB e cultura de cancelamento, inclusive uma delas é amiga íntima de uma das participantes, e eu gostaria que tu apresenta eles aí,
0: Kayser. Eu vou, eu vou deixar ambos aí se apresentarem é, rapidamente, não precisa falar muito detalhe, a Luísa e o Pedro, podemos começar pela Luísa, só para só o pessoal se acostumar com a voz dela aí, depois o Pedro e depois a gente começa a cancelar todo mundo, cancelar geral. Vai lá, Luísa, tá contigo.
3: Oi, pessoal, meu nome é Luísa, Luísa Fruete. Uh, sou formada em Direito, também pela Unicinos, Atualmente, não sei se posso me considerar mestranda, depois apenas matriculada, não começou as aulas ainda. E Pode sim. E aí. Estamos aí agora, expert em BBB. Sabendo
0: tudo, você. sabendo tudo de BBB, teve que se atualizar <risos> nos últimos dias aí para... Exatamente. Para entrar na onda da conversa. E como é que... E só, es, e só explica para a turma aí como é, que, como é que tu veio parar aqui, quem é que foi que te derrubou aqui
3: dentro? Renatinha. Renatinha me derrubou aqui dentro, primeiro fazendo a gente ouvir o podcast, né? Aí a gente começou a ouvir, daí eu como uma pessoa que eu gosto de deter de meu bedelho, já fui lá, já, já comecei a fazer vários links, já comecei a adicionar a galera, aí a Renata já achou que eu tinha a cara de todo mundo e tô aqui.
0: Viu só? Renatinha, Renatinha influencer, a Renatinha entrou, começou eu em Druze aqui, né? com o apoio do Xixa, aí a Renatinha se empolgou junto, a gente já chamou ela junto, e agora ela já tá chamando a turma dela, viu só? Ela, ela é que nem aquele participante do BBB, assim, que começa pelos cantos, vai articulando, quando vê, tá formando os paredão e, e ninguém mais consegue segurar. Vamos vamos com o Pedro agora, Pedrinho, conta aí tua história de vida, faz teu, faz teu relato.
4: Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né dependendo do horário que estiverem nos escutando. Bom, meu nome é Pedro Henrique Mosman, eu sou formado em Direito também, mas o meu ingresso no Direito Romano, ele não se deu pela via onde a maior parte dos participantes lá, que acho que vocês já explicaram nos episódios anteriores, né? Direito Romano é o grupo que deu origem ao podcast VomaCast, né? é uma ramificação. Isso. Eu sou do Direito, mas eu não conheci o Kaiser, que foi quem me colocou no grupo, na Unicinos, eu era do direito da FMP. Atualmente, eu trabalho do Ministério Público, eu sou... eu tenho um cargo em comissão lá, é sempre meio... é uma coisa que às vezes não pega muito bem, né, tu dizer que tu é CC e tal, mas <risos> eu sou, sou daquela classe de CCs que não é indicação política, não é essas coisas assim, é como se fosse um emprego qualquer, que a gente trabalha um monte. E... Estou pensando em novos projetos para daqui, daqui para frente, para o futuro. E acabei caindo, acho que nesse episódio especificamente, porque talvez como sempre esse tema do cancelamento foi uma coisa que me deixou culto, né? É uma coisa que eu que eu acho escrota desde sempre. Acho que eu me manifestei ali, o Kaiser aproveitou e me convidou para participar.
0: Já já não dei muita opção, né? Já entra junto é, e vamos embora. Aliás, o Pedro, ele tá cotado, já tá, já tá chamado para ser um dos principais quando a gente for falar sobre ele que deu a ideia falar sobre essa questão da linguagem, como é que é? A linguagem neutra, a questão de colocar Ups. o e, colocar Outra o e coisa no...
4: que, É, temas que me deixam cultos me são caros assim. Então,
0: <risos> <risos> colocar o e no final. Deve, né? Esse TODES, Isso. essas é. coisas assim...
1: e Esse vai ser um episódio Isso. polêmico também, porque eu, eu fico puto com esse negócio de pronome neutro.
0: Não existe essa
1: e merda.
3: aqui, ó. Agora Não eu tenho uma mestranda em direitos humanos aqui. Cuidado!
0: Aí, ó, já temos o contraponto. É o <risos> que, que é o teu, o teu mestrado, Luísa? Qual assunto?
3: É, direi é direitos humanos.
0: É só direitos o... humanos mesmo?
3: É, ele é mais focado assim pra esfera criminal, né?
0: Mas, é... E aí é defender bandido, essas coisas?
3: Isso aí, sou
0: dessa <risos> Socorro, falar isso já vamos ser cancelado a partir de agora
4: <risos> Mas a gente ganha um outro tipo de público também, né?
0: Sim, Não, isso, que é o, isso que é o legal do, do cancelamento, né? Sempre gera, gera dois, do, dois lados, duas montanhas Os haters e os passadores de pano a é, sempre te joga isso. sempre pros extremos, né? Tu não tem o um meio isso. termo aqui. E que é o que vem acontecendo há um bom tempo já, né? Acho que não só aqui, mas tá cada vez pior essa questão de, de dicotomia ali, aquele negócio de, de... Ou tu tem um lado, se tu não tiver um lado, tu é o, tu é o isentão, tu também, toma, tu também toma porrada, porque tu tem que escolher um lado.
4: Não, eu dos apanhando os
0: dois. É. é, parece que tu é Star, uh, Star Wars, outro tá com a força, tu não tá, e não tem... Não tem tem conversa, mas para entrar já nesse nesse papo do da cultura do cancelamento, é, o que que o que que vocês pensam? Eu acho que eu eu vou começar falando o Pedro pelo jeito já tem uma opinião mais que deixa mais ele mais revoltado, acho que o Indruz também, mas eu acho só bem resumido, eu acho que é uma uma cultura, acho que até de passagem assim, é uma coisa que a gente não ouvia falar um tempo atrás começou, não, não é algo muito, muito antigo assim, né? Deve ter sido... sei o que, que vocês... Já, tem aí a história do primeiro cancelado, mas, mas a gente a gente começou a ouvir falar, assim, ficou um assunto bem falado ultimamente, até com a, com a queda das estátuas. Né? O Indruzi vai saber falar um pouco melhor sobre isso, mas é uma coisa que me parece, pelo menos na minha visão, que é meio que uma onda que já está começando a enfraquecer de algum jeito, porque... Já começou a, a ficar chato e já começou a, a, a rolar o papo de que tem que cancelar o cancelamento, e aí me parece que é algo que, que não vai durar muito. Só que no momento é, é, tá feio. Principalmente o Big Brother ali tem o, o a maior, maior conversa que a gente escuta até hoje, né? O Big Brother recém começou, mas quem tá acompanhando, quem tá dando, quem tá falando sobre, a maioria fala que. Chega a tá chato, chega ninguém tá curtindo, tá um negócio que tá insuportável só pela questão de, de temas sociais que estão sendo debatido, debatidos lá dentro, mas principalmente por causa do cancelamento, que já estão se autocancelando. Para quem não acompanha, no primeiro dia, segundo dia, eles já estavam dando discurso entre eles que cancelamento não ia existir, que, que foda-se o cancelamento, que isso aí... É, coisa para quem está lá fora e, e tem tempo para perder, cancelando, e, e eles mesmos estão cancelando todo mundo lá dentro. Então, essa conversa aí, essa conversa para mim não vai, não vai vingar muito longe. O é, cancelamento tem uma, uma data uma data para acabar. O que, que vocês acham, a opinião de vocês sobre isso para iniciar?
1: Cara, até nesse caso do Big Brother Brasil, a gente também tem a questão do ativismo narcisista. Foi um conceito que eu li recentemente e que basicamente é, é a figura do eu frente aos outros. Então é o que eu acho, o que eu vejo, o que eu sinto e isso tu acaba deslegitimando qualquer contexto que seja mais amplo e que seja mais complexo. Então é o apontar o dedo e é dizer que tu tá errado porque a minha verdade é, é absoluta. Então esse é um ponto que basicamente figura e pulula nessa cultura do cancelamento que são basicamente ideias preconcebidas e é uma re ignorância reproduzida e que se mantém. Então, tu não tem espaço para um debate, tu não tem espaço para construção. E essa é, essa é a minha visão, eu acho que tu, tu empobrece qualquer debate, tu não te dá, não te permite ouvir o outro, né? E até ah, tu mencionaste a questão das, das estátuas. As estátuas têm um pouco de cultura do cancelamento, mas tem muito de anacronismo. Que tu queria impor valores que tu tem hoje enquanto sociedade isso. a episódios do passado. E isso. isso é preocupante e é tosco. Eu vejo isso como tosco.
0: Tu é achar esperto. que o que vale hoje é o que vale que sempre valeu, né? Uma estátua que tá ali há 500 anos, ela tem que cair porque hoje esses valores não... Essa, essa ideia, ela, ela é engraçada mesmo. Porque eles dizem, até o até derrubar a estátua, né? O Potter fala lá no... Não era uma vez no Oeste, ele fala que ele até não acha ruim tu derrubar a estátua, porque meio que é assim, se em algum momento aquela estátua foi criada, é porque naquele momento era importante e tal, e derrubar mostra que o momento de agora, né, ele viu que aquilo lá era algo errado e quiser derrubar. Só que não sumir com isso da história, né, não fazer... É, ele ele diz que a
1: história é em movimento, né, porque a história ela é, é cíclica, mas eu, eu sou mais da opinião dele também, de tu colocar coloca uma placa de bronze, aproveita Isso. tempo tecnológico e cria um QR Code, coloca do lado e que te jogue para um link que explique o que, que o cara fazia também. Isso. Dá o contraponto, e daí as pessoas vão entender a história e vão saber se posicionar. Agora, sair derrubando estátua só porque tu quer impor valores de hoje pro passado não dá.
0: Isso. É, é bem tentar, tentar apagar a história, né? Tentar sumir com a história quando, na verdade, tu poderia usar essa história para aprender, né?
1: Um
4: cara que fala muito bem sobre esse negócio das estátuas é o Peninha, né? Que é um puta do um historiador, muito embora ele não tenha a formação né, acadêmica em história. É um dos melhores que a gente tem no Brasil. E ele fez um vídeo muito interessante falando sobre a polêmica recente com o Barão de Cotegipe Que as pessoas querem tirar o Barão de Cotegipe de nome de praça, de rua. Tem até cidade, parece. E tem eles... Erva Mate,
0: né? Tem eu a Erva que... Mate. Acho Exatamente. que eu até tô tomando o chimarrão dele aí.
4: Vai, <risos> é, já, já vai ser cancelado, cara. Não, e o que, que ele falou? <risos> Qual era o fundamento de quem queria, de quem quer limar o Barão de Cotegipe? De tudo que ele foi um dos seis parlamentares que votou contra a lei áurea. E aí tu olha isso e pensa, cara, realmente Pô, o cara votou contra a lei áurea sendo que a gente já foi o último país a abolir a escravidão. E a, só que o Peninha, com o conhecimento histórico que ele tem, que é muito profundo. Ele pega e faz uma análise mais uh, mais aprofundada mesmo, e ele entra no voto do barão de Cotegipe na justificativa que ele deu naquela época para votar dessa forma. Que qual foi? É, ele fez vários vários questionamentos. É, existe algum programa estatal para acolher esses negros libertos? Onde é que eles vão estudar? Onde é que eles vão morar? Vai ter casa para eles? Vai ter escola? vai ter vaga de emprego, ele se preocupou com a questão estrutural mesmo, que é uma coisa que o século seguinte veio a demonstrar que essa falta de planejamento realmente prejudicou muito esse povo. Só que o Peninha fala, mesmo assim, eu, Eduardo Bueno, não não entendo que era caso de voltar contra, porque a, gente já foi, a, gente já, a proposta do Cotegipe foi adiar em 12 anos para a Lei Aura ser promulgada em 1988 para 1900 para que desse tempo de haver esse planejamento. O Peninha fala que não, que isso era inadmissível, que realmente aquele era o momento de abolir, porque já foi tarde. Só que a discussão é muito mais complexa né, do que simplesmente querer sair derrubando o status sem conhecer as razões do cara, sem entender o que foi a história mesmo. né? E aí eu acho que é esse é o grande problema do cancelamento, a superficialidade. A pessoa dá uma declaração, a pessoa fala não sei o quê, cancela, calma, calma, vamos estabelecer um debate então sobre
0: isso isso de tu, de tu achar que, por exemplo o barão de Cotegipe votou a favor do, né, de, de votou contra a lei Áurea digamos assim uh, Isso eu já ouvi coisas como uh, se um ministro do STF vota a favor de tal coisa, não importa o tamanho do voto dele, as explicações uh, enfim é, acaba que o voto, sim ou não, é tipo... Ah, não, então ele é... Se ele votou assim, então ele é PT. Então, ele, olha só, ele tá a favor dessa roubalheira toda. É, é isso que a gente acaba pegando no final das contas. Não importa se tu explica, se é simplesmente a, a lei que diz isso, se é a interpretação da Constituição que diz isso, não. O negócio é, terminou o voto em sim, terminou o voto em não, tu tá lá no lado ou tu tá lá no outro lado. Não tem... É, a superficialidade, ela parece que ela cada vez aumenta, né? Deveria é. ter mais debate, deveria ter mais espaço para aí internet, todo mundo podendo. A gente pode conversar aqui, tá cada um num canto do Rio Grande do Sul, a gente está conversando, mas não. Parece que cada vez o negócio é mais raso, mais sem profundidade.
1: É vira uma questão binária, né, cara? E para nós aqui que somos formados em direito, existe um meio termo que é o depende. Então, esse é o depende é o que te vai dar o contexto do porquê aquele teu voto. Ou não. Até aproveitando esse gancho do Barão de que o Pedro falou que ele foi o que tinha votado, votado contra e até as razões dele eram muito boas, né? Se for pensar, se for analisar o voto, tinha essa questão e que ela se reproduz até hoje essa, essa pecha do, do escravismo, né? E até no, no, nos anos 20 que isso começou a, a essa higienização dos centros urbanos que começaram a pegar tudo que não fosse branco e jogar para as margens da cidade. Então é que isso começa a criar as favelas. Então é só um, um ponto que eu queria... Só para complementar e dar uma pitada, porque possivelmente no episódio futuro a gente fale mais. Mas, Renatinho, o que, 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 que tu ia comentar?
2: Não, só queria aproveitar o gancho de vocês e falar que, na verdade, a, a palavra cultura do cancelamento foi uma das mais citadas na internet e foi eleita o termo do ano em 2019. Então a gente já vem falando sobre esse falando sobre esse assunto há tanto tempo e talvez agora em que as redes sociais elas estão tão acessíveis para todas as pessoas nós tenhamos uma proporção tão grande da cultura do cancelamento né em e eu 2019 acho que na verdade, eu... Ou
0: 2020
2: 2019 tenho então, um... ó... eu, eu não vou pronunciar o dicionário tá mas depois a gente coloca <risos> na descrição porque eu tenho sérios probleminhas com, com termos em inglês. Então, depois Sim. eu prometo que na descrição a gente inclui qual dicionário que, que elegeu isso, mas uh, 2019 ele, ele elegeu como o termo mais citado.
0: Então já entramos uh, na pandemia. Do já entramos na pandemia com o cancelamento lá em cima, então.
2: Isso. E daí depois, o, o, a reportagem que eu, que eu, que eu me baseei para tirar esses dados, ela cita o caso da Pugliese, que é aquela festa dos famosos, que depois todos eles pegaram Covid, daí teve a questão das, das pessoas da internet quererem cancelar ela por conta da disseminação do coronavírus, quando então no Brasil ainda não se tinham muitos casos. Mas o que eu queria dizer da cultura do cancelamento é que, na verdade, a internet virou a verdadeira justiceira, né? É ali que se faz a justiça, os outros meios de justiça eles foram cancelados ou minimizados e a internet virou a grande justiceira. É ali que eu dou a minha opinião, a minha opinião é a única que vale, o outro lado não importa... E a polarização das coisas me, me assusta muito. É algo que eu já venho falando há bastante tempo, né? Porque é 8 ou 80. O que o outro fala não me importa, me importa a minha opinião. E se vocês não ouvirem a minha opinião, eu vou enfiar vocês a goela abaixo. E é o que importa. Me, me assusta que... isso.
3: Eu acho que, na realidade, o problema, inclusive, do, da cultura do cancelamento, enfim, da internet, é que deu voz para muito ignorante, assim, sabe? São to... É muito um discurso raso, fundamentando questões sérias, é muito... É muita... é... São muitos termos, muita... muita discussão que, por mais rasa que ela seja, afeta a vida de todo mundo, e daí se cria o tal do cancelamento, e ninguém vai a fundo, ninguém pesquisa fonte, ninguém, ninguém mais pesquisa fonte, ninguém mais pesquisa o que, que aquilo, como que aquilo aconteceu, como que aquilo efetivamente chegou naquele ponto, eles pegam um fato, transformam num negócio gigantesco, sem qualquer embasamento, e a internet dá voz pra todo mundo. Então, não tem como tu barrar isso. Eu acho que acaba que só aumenta o, o ódio e, e o tal do cancelamento, né? Esse fenômeno... Que joga alguém na fogueira...
0: Esse fenômeno de dar voz para pessoas que é, realmente é, um, é uma discussão que a gente. É difícil a gente perceber isso hoje, vivendo isso, mas há poucos anos atrás a gente não. É, o povo, esse povo, ele não tinha essa voz, né? É, é recente isso, que as pessoas com, conseguem se juntar anônimos, se juntam na internet e conseguem mexer em coisas que não se imaginava. Aquele episódio do dos coreanos lá, do, é, do K-pop, que, que atrapalharam o um evento do, do Trump. É, é uma amostra de que anônimos da internet conseguem se juntar e fazer, mexer com, imagina, mexer com o evento do, do presidente da maior, maior nação do, do mundo. Era é...
2: TikTok, né? O, o aplicativo que eles utilizaram? Era eu acho isso? que foi.
0: Eu acho que foi. Foi através do TikTok. E eles compraram, uhum. a... para quem não Por sabe, isso. acho que eles compraram não compraram, né? Reservaram um lugar no evento, vários, e não foram. E aí, o evento que era para ter tantas pessoas, não tinha quase ninguém, porque era uma o pessoal sabotou, né? É, é. onda e, e por isso que depois o Trump queria banir o TikTok do, dos
1: Estados Unidos. Mas era só... mais
0: um motivo. É, era, era mais um motivo,
1: né? É, mais um motivo. Até, falando de episódios de pessoas canceladas, a gente teve há uns dois meses, eu acho, o episódio da gaúcha, né? Da rádio. Foi do Davi
0: Coimbra e da, da Kelly Matos se sim, pronunciaram. Sim, sim, bela, bela lembrança. Eu até conversei com o Pedro no privado sobre esse caso aí. É, e tu vê que essa cultura
1: do cancelamento, o, aonde ela chega, né? Porque patrocinadores se basearam naquilo, for, as, alguns fora de contexto, e, e simplesmente surfaram a onda dos outros, que deixaram de, de patrocinar o programa. Então, não é incomum tu ver esse tipo de movimento acontecer. E, e meu, é, é um ah, debate empobrecido. A impressão, né, cara?
0: a impressão que me dá desse negócio dos patrocinadores é... eu não sei, eu vejo isso de um jeito muito... parece... parece muito fácil, sei lá, muito fácil. Agora eu vi até a cancelada do momento, né? Que o povo quer, quer esgoelar é a Carol Conká, né? Junto com a Lumena do, do BBB, as duas. Mas o, a Carol Conká eu vi agora há pouco que mandaram aqui. Não sei qual foi o patrocinador que saiu... Que não patrocina mais ela. E aí a mensagem é sempre aquela, né? O, o Sleeping Giants também reforça muito isso, né? Mas é a mensagem aquela: nós, da empresa X, não compactuamos com o comportamento tal. E sei lá, me parece, me parece muito fácil, né? Sei lá, tu tá patrocinando ali uma pessoa, aí a pessoa fez bobagem, aí tu, ah, não, não quero mais porque eu não. Né? Sei lá, me dá a impressão de que essas empresas, né, não. Sei lá, não, não, vocês não erram também? sabe? É um não, negócio meio assim? Não
3: querem se envolver na realidade, né? É, não vincular, eu, eu sou bonzinho. E eu não,
0: não querem
2: se envolver no discurso.
0: É, Mas eu até vim com que, que
2: ponto? Mas até que ponto eles erraram? Porque daqui a pouco é um ponto de vista, entendeu? A opinião deles, eu não sei até que ponto eles erraram e a empresa Sim. daqui a pouco não compactua, entendeu? Porque vai depender do óculos que eu vou olhar a situação. Porque, por exemplo, pelo óculos da Renata, aquilo pode ser errado, mas daqui a pouco a Luísa acha que a opinião deles era aquilo ali mesmo e tem que ser assim, entendeu? Então, é, eu acho que tudo depende muito do ponto de vista que tu vai olhar e, e, e como que tu vai levar aquilo.
4: É. E... Ah, então, duas coisas, só para pontuar isso que foi falado agora um pouco por todos vocês. É, voltando um, um pouquinho no negócio do PNI, que, que eu lembrei de outro detalhe, é que ele dá um parâmetro que eu acho bem legal quando se fala de cancelamento de condutas passadas, né, de posicionamentos de pessoas que viveram no passado quando não se tinham os mesmos valores morais do nosso tempo. Ele fala assim, por exemplo, questão da escravidão. Cara, em todas as épocas sempre houveram pessoas que se colocaram contra a escravidão. E sempre que houve escravidão, algumas pessoas se levantaram contra ela. Então, ele diz que essas pessoas é que mereceriam homenagens, que mereceriam ser exaltadas hoje. É, por exemplo, o Barão de Mauá, que era um industrial, que desde o momento em que ele começa a planejar as indústrias dele no Brasil, ele já pega o um modelo inglês e ele pensa, não, eu quero trabalhadores assalariados aqui. Então, eu acho interessante isso que o Peninha coloca em relação ao passado. E outra coisa que vocês, eu até ia esquecer desse caso, mas é um caso que eu tô bem por dentro, por causa do Ministério Público, do meu trabalho, que é esse do Davi Coimbra e da Kelly Masso, do programa do Timeline ali. Cara, o que, que aconteceu? Esse caso ele é emblemático, eu acho ele emblemático porque Porque é quando a cultura do cancelamento começa a produzir efeitos econômicos, né? foram claros ali, saída de fuga de patrocinadores por causa de uma fala, e a gente começa a, a ver questões de proporcionalidade e tal, e efeitos jurídicos também. E aí a gente come, aí entra, começa a dialogar um pouquinho com a nossa área, né? Por quê? Porque nesse caso teve a atuação do Ministério Público. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o Davi Vicoim, aquele ele matos ficou de fora, mas contra o Davi e a Rádio Gaúcha para buscar a reparação de danos morais coletivos e aí é toda uma tese lá que está que tá se tentando construir de que o Davi Coimbra ele feriu a coletividade dos policiais e dos bancários aí tem uma discussão sobre a legitimidade do MP mas é uma coisa assim, tu vê que é, pode se chamar de cultura do, do cancelamento ela começa a ser institucionalizada né? uhum.
1: isso, que, isso
4: que é interessante, que é diferente nesse caso
1: é, se eu não me engano, nesse caso, ele teve a petição inicial de, declarada inepta, né? Eu não sei se ele se, se seguiu depois. Sim, ela, ele não recebeu a inicial e já
4: teve recurso. Vamos ver o que o TJ vai, vai, vai decidir.
0: Até pra... Só fazendo
3: um comentário Vai, aqui. vai, Luísa. Até pegando um gancho no que, o, no que o Kaiser falou lá no início, que talvez esteja com os dias contados mas até que ponto não seria importante essa, institu essa institucionalização, sabe, Esse cancelamento? Até que ponto esses discursos realmente não deveriam ser mais fiscalizados e efetivamente, uh, enfim, né, judicializados? Não que, uh, embora a gente seja do direito, eu não eu não entendo que tudo deve ser levado, sabe, para o meio jurídico. Muito pelo contrário, eu acho até que o negócio está demais. Mas até que ponto isso já não chegou, sabe? Nessa, nessa esse nível que já tá na hora de, de ter um uma, um bloqueio judicial mesmo de ter uma alguém que cancele isso uh, judicialmente alguém que determine que isso não aconteça porque meu Deus em todas as situações não é só não é só uma questão de tu é, são danos psicológicos para as pessoas são danos financeiros para as pessoas são são muitos danos que vão que estão em jogo para não ter uma fiscalização disso para isso ser, tipo, Deixado assim, a Deus dará, sabe?
1: É, mas aí tu sabe que a gente entra no num outro espectro que é de liberdade de expressão, né? Porque tu, sei lá, a gente teve aquele caso do Trump que ele foi banido permanentemente do Twitter e é algo que não é transparente e aqui, ao meu ver, enquanto tiver só no mundo da, das ideias é válido. O problema é quando isso passa a se reproduzir no, nos fatos na, na vida real que foi esse caso do Davi Coimbra, que foi o que chegou algo mais alto, eu imagino, no ápice do que é a cultura do cancelamento, que é conseguir judicializar um caso desses. É, mas sabe o que, que me incomoda também, e talvez seja uma percepção de vocês, é de que ninguém mais ouve ninguém. Então, todo mundo já tem uma uma ideia pré-concebida, todo mundo já sabe de tudo, tem certezas absolutas, e, e tu deslegitima qualquer debate, qualquer discussão, e até numa da uma palestra que, que o Luciano Potter fez, que é um, um TED Talks, era, o título era Ninguém Está Ouvindo Ninguém, é, ele disse que esse tipo de comportamento ele mina duas situações. Uma é que a gente per, perde curiosidade, porque como a gente tem certeza absoluta de tudo e nós somos Sabe Tudo, a gente acredita que nós não somos mais ignorantes para outros assuntos. Então a gente perde curiosidade de pesquisar, de ouvir e de entender... E também nós perdemos a nossa inquietude. É aquilo que nos motiva a fazer uma pesquisa. E não sei se vocês têm essa percepção também, que é se, geralmente a gente está falando com alguma outra pessoa e a outra pessoa já está meio que
0: ansiosa para rebater o teu o teu argumento e não te escuta direito. eu Sobre esse de não escutar direito, agora, um pouco antes de começar a gravar, eu fui ver um vídeo da, da Lumena, no BBB, que está... Já estamos falando bastante sobre isso, que ela fala, ela tá discutindo com o Lucas ali no momentos antes de ele ir embora da casa, né? Que ele desistiu, mas ela tá falando, ela tem um discurso para cima dele e tal, e, e ela fala assim: eu não vou ser palco, eu não vou ser palco, é isso, né? Essa é tua, esse, tua ideia aí, e aí ele diz, agora eu posso falar dela. Não, eu não terminei de falar ainda, e eu não vou ser palco, não sei o que, pega e fala e vai embora e aí a, o pessoal tá discutindo sobre isso, e que essa, essa a, a ela em si, a Lumena, ela gosta muito de fazer isso, é o que estão falando, tão, tão, querem... Tão, tem uma galera louca para que ela e a Carol Conká saiam porque uh, não, não aguentam mais, e muito por esse ponto que o Indruzi falou, parece que ela tem ali as, as, as crenças dela, e ela não aceita, ela simplesmente quer falar, não quer ouvir, e, e tem até uma piada né, que já foi criada, que as coisas que tu precisa fazer hoje em dia, tu tem que perguntar se a Lumena do BBB a, aceita ou não, porque ela é a, a juíza do, do negócio todo, é ela que sabe se, o que, que é certo e o que é errado e ela simplesmente, nesse vídeo é bem, é, é, chega a ser assim, é nítido, ela fala, 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 o Lucas, eu posso falar agora, ela, não, não vou ser palco, não sei o que, pega e vai embora, e ele, o cara não consegue nem falar, o cara não consegue nem responder. Então, esse, esse e o que o ponto. É
3: mais engraçado, assim, é que a formação dela é psicologia, né? Ela deveria ser uma pessoa aberta a ouvir e a discutir. Claro que, né? Não tô obrigando ela a fazer isso, mas enfim. Sim. É o que se espera, não é mesmo? Não, que ela é seja a o... pessoa mais aberta a fazer isso.
0: É, até o pessoal. É o pessoal que, que costuma pegar mais pesado na internet e tal, é o pessoal, digamos assim. Uh os militantes, eles estão muito fortes na internet, né? E isso acaba pegando muito pesado até pro lado dela, porque ela, se ela é psicóloga e ela é, ela é homossexual também, né? E ela 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 fazer agindo desse jeito, o pessoal fica enlouquecido, né? Pô, tu que deveria estar tá dando um exemplo aí, tá fazendo ao contrário, tá atrapalhando, né? Então, é, com certeza, é uma das imagens mais, mais perseguidas lá dentro do Big Brother pelo público, né? Não vê a hora de tirar ela. E ah, também a Carol Conká, que, que é até a piada do... A piada, não. O evento que foi feito no, pelo próprio BBB, pelo próprio Thiago Leifert na segunda, que é aquela, aquele papo sobre né, fazer polêmicas na casa. Não sei como é que é chamado o negócio, mas... É, a brincadeira era que apontassem quem era cancelador, para ver se o pessoal se ligava de que tinha gente cancelando gente ali dentro. E aí parece que o pessoal só, acho que só uma se ligou ali, a maioria disse que quem tava cancelando era o cara que tava sendo cancelado, né, enfim. para ver como, como quem tá lá dentro também não, não consegue ter a visão perfeita do que tá acontecendo, fica tudo meio, meio confuso. E, e só sobre o ponto, um ponto que eu queria falar voltando lá no, no discurso do, do Pedro, que ele falou do Barão de Mauá, Pedro? Esse aí que tu falou, né? Eu acho Isso, né? Barão de Mauá. Que ele, era, que ele era um industrial e era contra... Nunca quis fazer escravização, né? Exatamente. Ele Isso me lembrou, não sei se vai chegar a ser num, numa coisa bem parecida, mas isso me lembrou o filme A Lista de Schindler, e o o personagem principal né o Schindler ele ele acaba descobrindo que se ele chama as pessoas para trabalhar com ele elas ele, ele tira as pessoas do da, né, da linha de que podem morrer ser ser assassinadas lá no, na questão do Holocausto então ele começa cada vez tentar chamar mais gente para a fábrica dele para poder salvar essas vidas então acho que também é uma outra pessoa que é baseado numa história real né é outra pessoa que poderia ser exaltada, mais exaltada por isso, por agir contra o que estava acontecendo naquele momento. Como tem gente brigando contra a, escraviza a escravização em todos os momentos, ele era um cara que percebeu e tentou brigar contra aquilo, mesmo sendo da elite, digamos assim, né? mesmo tendo um monte de, de contatos e, e chefes do governo ali ao redor, ele mesmo assim estava conseguindo dar um jeito de fazer a galera... A galera... Né, salvar algumas vidas ali, tinha uma visão diferente. Esse, esse ponto das pessoas que conseguem fazer a leitura e escapar e, e seguir por uma, por uma, né, seguir contra o efeito, como é que se chama, de manada ali, que é o que está acontecendo no BBB. Né? Pelo menos é o que eu acompanhei que estava acontecendo. A galera tá todo mundo entrando na mesma onda para entrar num, digamos assim, é o que acontece na internet também, Tu acaba entrando numa manada para ser aceito, para fazer de conta que tu tá. Fazer de conta, não, para tu pertencer ao grupo maior e não ficar à mercê de, de sofrer com, com discussão de, com o que está falando os, os, os menores, né? os que estão sendo excluídos ou cancelados. A meia
3: Rousseau, não é mesmo? Sim, Termônia e nessa comparação. É a sociedade que corrompe.
0: É, e
1: nessa comparação, pode dizer que Schindler combateu um sistema, enquanto o varão de Mauá uma
0: cultura, foi um contraponto. Bom, é, só queria também voltar no assunto do, do Davi Coimbra e da Kelly Matos, da Rádio Gaúcha, porque não sei se todo mundo que nos ouve sabe o que foi aquele caso, só para explicar por cima, é, eles estavam conversando sobre aquele assalto que teve foi a banco em Santa Catarina e não sei se foi um banco só mas eu, eu lembro que foi um assalto o que ficou famoso assim que ficou chamativo foi que um foi um, uma movimentação muito bem articulada assim eles trancaram ruas eles pegaram pessoas como como né, reféns e usaram essas pessoas como barreira para as pessoas para a polícia não conseguiu chegar perto, fizeram todo um esquema, atacaram a base da polícia para que se defendessem lá e não não conseguissem chegar a tempo no lugar, no lugar do crime. Foi um foi um negócio muito bem pensado, né? E o que ficou também conhecido, né? O que foi falado muito é que os o, o pessoal que foi feito de refém, eles estavam dizendo que os que os né, os bandidos. Né, os assaltantes, eles estavam sendo, de certa forma, respeitosos, assim, eles estavam estavam organizados, eles não estavam ameaçando, não estava aquele negócio, então, a conversa do Davi Coimbra com aquele Matos foi sobre isso, eles fizeram meio que uma piada sobre isso, dizendo, bah, que bom se tivesse mais, né, bandidos, mais assaltantes, assim, que não ameaçassem, não matassem, né? E essa que foi a, a, a gracinha que eles fizeram no programa e pegou muito mal, né? Porque o pessoal né, deu toda aquela reper, repercussão, porque como assim, bandido bonzinho? E, só que eu, desde aquela hora que eu ouvi, eu até discuti um pouquinho com algumas pessoas na internet sobre que eu entendi o ponto dele, entendi o ponto deles, né? Tipo, isso é uma conversa de bar que tu faz ali, tu tá conversando, tu fala, pô, uh, que bom, né? Que bom que eles não ameaçaram ninguém, que bom que eles não mataram ninguém, que bom que eles foram organizados mas isso é uma conversa que tu, tá, tu tem ali com teus amigos, quando tu tá comendo um churrasco e tal, realmente pra uma conversa que tu fala numa rádio que tá cheia audiência, estourando todo mundo ouvindo, realmente não pega bem, agora não pegar bem a ponto de meu Deus, cancelem este homem, que absurdo, isso que eu falo e outro, outro ponto que é importante nesse caso, que eu sempre falei que eu não gosto dele né? eu não gosto muito do ver com ele. não que eu não goste da pessoa, enfim, mas mas é principalmente por causa do Grêmio, né? Eu sou muito apaixonado e ele sempre, fala, sempre foi um, uma voz na rádio de gremista que eu ah, repugno, que, eu, que ele fala assim, eu não gostava. Então eu não gosto muito do que ele fala, eu gosto muito do personagem, do, do Davi Coimbra. Mas nesse caso aí eu fiquei, pô, o cara tá, ele fez um comentário infeliz, ele pode pedir desculpas e tal, agora cancelar, acabar com os patrocinadores meu Deus, que absurdo, tem que prender esse cara, é É esse que é o ponto que eu acho que é o absurdo do, da, da cultura do cancelamento, que é simplesmente apontar o dedo, acabar com a pessoa, sendo que não tem nenhum direito de resposta, o direito de pedir desculpas, assim, enfim. Até aproveitando, que tem
1: é, falando sobre os efeitos do, da cultura do cancelamento, a gente pode perceber também que às vezes ele é um tiro no pé, né? É, linkando de novo com episódios do Big Brother Brasil, a gente tem Carol Conká, que era uma exímia canceladora e pelos comportamentos dela dentro da casa ela está sendo cancelada e não percebe isso então pode ver que o efeito cancelar também pode ser um belo belíssimo tiro no pé
2: sabe Indrosi que na verdade eu me questiono né até que ponto tu entrar no BBB para disputar um milhão um milhão e meio agora eu nem lembro mais quanto que tá hum ele pode te beneficiar nesse sentido, né? Porque, por exemplo, eu, eu imagino, tá? Que Carol Conca entrou no Big Brother achando que ia alavancar a carreira dela, conseguir mais seguidores nas redes sociais, ser uma voz mais ativa. E, pelo menos aqui do lado de fora, a gente vê um comportamento completamente ao contrário, né? E tu sabe que quando eu paro para pensar no Big Brother, eu penso que a gente já está na 21ª edição, se não me engano, né? E eu penso... Nossa, que programa que durou, né? Na televisão brasileira. E o que motiva as pessoas continuarem olhando um programa como este, em que a, o principal papel talvez seja olhar as relações das pessoas lá dentro, acabar julgando essas pessoas, e como a cultura do cancelamento, talvez na, na minha interpretação, que esteja no, no ápice do, do, da, da sua existência, porque hoje nós temos voz a mais pessoas mais pessoas conseguem emitir a sua opinião, até que ponto é bom entrar no Big Brother e até que ponto esse programa influencia a vida das pessoas? Porque nós estamos, nós, eu digo sociedade, enquanto assisti, assistindo o programa, julgando as pessoas que estão lá dentro a qualquer ponto. E aí eu pergunto outra coisa, até que ponto o meu julgamento sobre o outro não diz muito mais de mim do que do outro? Até que ponto a, a, a minha, o meu posicionamento enquanto julgador das atitudes da outra pessoa não, não se refere muito mais a mim do que a própria atitude que eu tô julgando.
0: Isso eles têm falado até lá dentro. Tem uma brincadeirinha no Big Brother que tu dá uns emojis, né? Tu dá um, um coraçãozinho. Eu não sei como é, que é o nome daquele quadro lá, mas tu os participantes entre si, eles ficam dando né, bota uma cobrinha, bota uma bomba e tal, e aí a Carol Conká, que é talvez o maior ícone né, sobre cancelamento do Big Brother, ela, ela falou assim, ah, eu não me importo com isso aí pode botar o que quiser, porque isso aí fala muito mais da pessoa do que de mim, né, quem tá me mandando uma bomba ou uma cobra, é, na verdade é essa pessoa que é assim, sendo que o que, tá, o que tá acontecendo é bem o contrário, né? O pessoal tá, tá enlouquecido com as atitudes dela lá dentro, e, e esse comentário que a Renata fez sobre a é, até que ponto que é bom ir, eu tenho duas, uh, duas colocações. Uma, realmente, me parece, eu até não olhei certo, mas me parece que ela perdeu seguidores, né? Eu acho que sim, no Instagram, porque hoje ela tem menos seguidores no Instagram do que desconhecidos que estão no BBB, ali a... A Juliette, aquela que Ninguém conhecia, né? Uma desconhecida Entrou no, no chamado Pipoca Tá com quase 5 milhões de seguidores No Instagram, bombando Tá, né? Ela tá, dentro da casa Ela tá vista como uma Isolada e tal, o pessoal querendo Colocar ela no paredão e aqui fora o pessoal Tá, tipo, adorando Tá querendo ajudar ela, no caso Então, como como realmente no ponto da Carol com me parece até o momento que que para a carreira dela pode não ter ajudado muito a história do BBB, mas sempre aquela questão, né? Às vezes a pessoa por ser mais falada daqui a pouco ela já volta é, tanto negativo quanto positivo, ela está sendo mais falada. E sobre ainda sobre isso, o, ontem eu ouvi o Flow Podcasts do Flow Podcast do Pyong, Pyong Lee, que participou do último BBB e ele falou sobre isso também. Ele fala sobre isso sobre como ele analisou pontos positivos e negativos de entrar no BBB, e aí no final ali eles perguntam para ele, tá, e aí tu, tu acha que foi positivo ou negativo? E ele fala, olha, no final dos contos eu acho que foi positivo sim, né? Ele fala de várias coisas que é negativo, ele diz que é uma pressão absurda, que só quem tá lá dentro percebe, consegue ter uma ideia do que que é tu ficar sem contato nenhum com o mundo externo, não ter celular, não ter nada, e não ter o que fazer realmente te de deixar em sem nenhum joguinho, sem nada. Tu tem que simplesmente ficar ali o dia inteiro olhando para cima e discutindo entre si e tal. Mas ele disse que, que no final das contas, para ele foi positivo, porque ele, a exposição dele aumentou muito. Hoje, por exemplo, o filho dele, que tem, sei lá, três anos, tem dois milhões de seguidores no Instagram. Então, é uma coisa que, com certeza, o BBB ele entrou com dois milhões, eu acho, e saiu com nove milhões de seguidores. Então, em exposição, em ser conhecido, ele disse que foi vantajoso para ele, sim, mas talvez até pelas atitudes dele lá dentro, né, se fosse, se ele fosse, isso que ele sofreu também, cancelamento, teve casos, ele fala sobre, teve casos lá que ah, acusaram ele de assédio e tal, até ele processou, fala no episódio também que ele processou, e ainda processa um monte de gente que fala coisa dele na internet, que a maioria são menores de idade, mas daí acaba os pais tendo que responder, porque até pelas tretas que ele teve com o Felipe Neto, que os seguidores do Felipe Neto, a maioria tem ali 10 anos, né? Uma gurizada de 8, 10, 12 anos, que estava que cancelando ele, xingando, xingando a esposa dele, xingando a família dele, e nesse, nesse anonimato, né? E ele processando o pessoal, uh, porque disse que não, não vai ser, a internet não é sem lei, terra sem lei e tal isso envolve também muito cancelamento, né? Quem cancela normalmente acusa a pessoa a ser cancelada de algo muito grave e como o Pyong fala ali, né? Mesmo quando está acusando alguém de um crime, né? É a famosa calúnia. Tu tem que provar, senão, senão vai vai o tiro vai pela culatra. Então concepções de entrar e sair do BBB.
4: Uh, não, cara. Pegando o gancho aí do, desse ponto que o Indruzi introduziu, então, efeitos do cancelamento, eu acho, então, que o que a gente tem de grande novidade hoje, dia 7 de fevereiro de 2021, é a gente começar a falar nos efeitos do cancelamento para o cancelador, que isso foi o que o Big Brother nos trouxe de novo agora. Só que essa é uma discussão que está começando essa semana, então a gente tem que ver para que lado que isso vai caminhar. O Felipe Neto, que é um cara muito inteligente, muito perspicaz, que tem uma sensibilidade fenomenal para perceber tendência de opinião pública, já se posicionou ali. Opa, o cancelamento já fez uma autocrítica, falou: ah, é só contrapassista, cancelar é só contrapassista. Agora, <risos> se, for, se for gente do mesmo campinho ideológico ali, aí a gente vai ter que começar a dar um novo olhar e tal. Então. Uh... Então, essa é a discussão nova. Agora, quando a gente começa a falar em efeitos do cancelamento para quem é cancelado, que foi a tônica da, da história até agora, aí, cara, eu lembro, assim, de três exemplos que foram bem diferentes e que foram bem marcantes. O primeiro é um que, cara, eu falo disso, eu estou falando disso para todo mundo, eu estou chato falando disso, mas eu vou falar que é a do primeiro cancelado, que foi uma, uma história que o Danilo Gentili contou no Flow Podcast, aquele que ele que bateu 6 milhões de visualizações, sobre o Wilson Simonal. Depois que ele contou ali, eu pensei assim, cara, Wilson Simonal, eu já ouvi falar esse nome, mas não sei direito quem é. E o Gentili fala, ele foi o maior showman da história do Brasil e foi cancelado na época da ditadura. Eu fui atrás, vi o documentário sobre a vida do cara e descobri, o cara foi um puta de um artista, velho. O cara foi um puta de um artista. Ele era muito foda, ele tinha todo um swing, tinha umas letras legais, músicas muito melhores que as do bosta do Roberto Carlos, que era o cara que rivalizava com ele em popularidade na época.
1: <risos>
4: <risos> cara, assim, por exemplo, o Roberto Carlos tem aquela, o meu calhambeque Bibi, Todo mundo conhece essa merda dessa música, que eu acho uma bosta. O Simonal tem uma música chamada Carambo, que é, muita, que é muito melhor. Por que, que eu nunca ouvi? Por que, que eu não conheci esse cara, entendeu?
0: porque
4: o outro foi cancelado. Foi... Efeito devastador do cancelamento sobre o cara. Então, assim, é uma história que vale a pena ver. Tem um documentário sobre o cara no YouTube. É... Ninguém sabe o duro que dei, Wilson Simonal. Eu reforço a indicação que o Danilo Gentili fez lá no Flow. Aí tá, outro exemplo que eu lembrei. PC Siqueira. Cara, o PC Siqueira, ele fez parte da turma de canceladores aí nos últimos tempos quando eles estavam no Ilha de Barbados lá, eles cagavam sobre monte tipo, oh, eles falavam de um, falavam de outro, e aí deu o exposit lá do PC Siqueira, que foi um troço meio trash, né, meio pesado, que teve a ver com pedofilia e tal. Só que, velho, no dia que estourou o negócio, tinha gente no Twitter, o, 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 algumas pessoas se levantaram e disseram assim, calma, pessoal, não vamos falar muito desse, tro desse troço, não vamos condenar o cara, porque esse cara, ele é depressivo e ele pode se suicidar. Nem sei se dá para falar, bom, enfim... Mas foi o que disseram, ele pode cometer suicídio, então assim, vamos ter cuidado com esse assunto, vamos esperar a polícia investigar. E tinha gente que falava, se é pedófilo, não tem mais o é que se matar mesmo, não sei o que. Cara, olha que efeito devastador para esse oh, cara. o tamanho
0: não. do negócio, né? O tamanho da desculpa. Exatamente.
4: E cara, foi um negócio, até o bosta do Rafinha Bastos também lá, que é um cara que só se, só se move na <risos> e tal. Ele foi lá, pô, o cara fazia um programa com o um cara, o Rafinha já saiu condenando o cara também. Então, foi um negócio assim, cara, vamos ter cuidado com as coisas. Era um negócio pesado, era, mas deixa isso é só para a polícia, para o Ministério Público, para o Judiciário resolver. Não para o tribunal da porra da internet.
1: É. E, e tu sabe que pegando esse, esse link aí, dessas, esses julgamentos sumários, tem muito a ver com essas uh, manchetes caça né? os clickbait. Então, Exatamente. é muito superficial e as pessoas têm preguiça de ler de entender contextos, e elas lêem a manchete e se manifestam com base na manchete. E, por vezes, manchete não é o resumo da notícia. E, então, tu fica refém desse tipo de comportamento. E o problema maior que tu, tu vê para o cancelado é que nós não temos estrutura emocional suficiente, né, cara? Tem gente que não tem uma estrutura emocional boa, e aí tu não sabe o que vai acontecer com o cara, mano. Tipo, tá, ah, tô condenando ele lá, tô sendo o... o o acusador e o julgador ao mesmo tempo e tu não sabe qual vai ser a reação do cara. E aí? E aí se o cara se... comete é suicídio, o que, é que tu vai fazer? Ah, cometeu que quis, né? Porque foi um covarde. Esse é o é. problema. Tem, tem
4: outro exemplo também, que é do Tavião. se vocês conhecem, que fazia o Rolê Gourmet junto com o PC Esqueira Aquele canal que eles tinham de culinária, assim, para Não. É, eles tinham esse canal, que eram os dois que faziam umas receitas lá. E o Tavião era não cara conhecidinho na internet. Aí apareceu a ex-namorada dele, acho que a Dora Figueiredo, não. ela fez um vídeo falando sobre o abuso psicológico que o Tavião praticou com ela durante o relacionamento. E ela chora no vídeo, ela usa ele de um monte de coisa, acho que não teve agressão física, acho que era abuso psicológico mesmo. E o Tavião sumiu do mapa, cara, faz mais de um ano isso, é um cara que subiu ele nunca apareceu para dar uma explicação, ele optou por sumir porque cancelaram ele. Então assim... Uh, se, nem, não estou entrando no mérito se era verdade, se era mentira o que ela falou. Muito provavelmente é verdade. Só que o seguinte, jogou luz numa situação e aí o cancelamento veio e colocou trevas aonde havia luz, vamos dizer assim. Porque não se estabeleceu um debate a partir dali. O cara não falou assim, ele não fez uma uh, um contraponto dizendo é, pois é, vamos conversar então, acho que eu fui machista e tal. Não, simplesmente sumiu, a coisa ficou por isso mesmo e foi mais um cara que, que por causa de uma denúncia dessas, ele sumiu do mapa. Não, não se pôde discutir muito sobre machismo, é, é, sobre temas mais relevantes a partir dessa situação que poderia desencadear uma discussão mais construtiva. Né? Então esse é um outro efeito que eu vejo muito do cancelamento. É a histeria. A gente resolve tudo na, na base da histeria, não fomenta diálogo, não... Uh, não cria debate a partir dali, porque eu tô eu sou o bonzão, né? Eu vou cancelar, né? Isso aí é errado. Eu tô eu tô aqui de cima avaliando, sou, faço parte do tribunal da internet. Esse cara agiu errado, ele tem que ser cancelado e pronto. Mas, cara, vamos pegar essas situações, então, para elevar um pouco o nível do discurso, né?
0: É Isso é um... falei, essa tua fala lembrou o que eu ouvi também do, do Pyong, ontem, ele falando sobre que ele tava pensando, que ele chegou a cogitar abrir um, um portal, um site, enfim, um canal no YouTube que, que recebesse denúncias, né? Não, não sei se é bem a palavra certa, denúncias, mas assim, que pegasse canceladores na internet e, tipo, por exemplo, ali, ó, o João tá cancelando, o Joãozinho ali tá cancelando tal pessoa. Aí pegar o Joãozinho, descobrir alguma coisa do Joãozinho com provas, né? Ó, aqui, ó, o Joãozinho que tá falando tal coisa, nessa outra página aqui, ele falou tal coisa, tipo... É, ele tá cancelando e, e fez atitudes que, que ele mesmo cancela. E aí, mostrar isso e fazer tipo o exposed dele. Tipo, já o Pyong já receberia isso tudo pronto, né? Ali, ó, tá vendo o Joãozinho que cancelou ali? A hora que ele fez aqui. E aí, a ideia dele era pegar essas pessoas, tipo, esses anônimos que fazem essas vozes enormes na internet e expor eles para que eles aprendam a não ficar falando, né? Julgando assim. Mas é, é quase que uma lei de italiano, né? Quase que uma... É, isso que você a Manuela Dávila, ela
4: fez um podcast com o Rafinha Bastos. Eu até nem gosto da Manuela, mas ouvi todo o podcast, assim, e ela falou um negócio interessante. Ela disse que ela é muito atacada na rua, né? Eu realmente acho que ela é. E que tem pessoas que atacam ela de forma baixa, assim, xingando e agredindo mesmo. E aí, o que que ela adotou como tática? Ela pega, quando a pessoa começa a xingar ela, começa a filmar a pessoa. Vai, continua falando. Fala agora para câmera o que está estava me falando agora aqui. E nos vídeos que ela disse que já largou na internet das pessoas xingando ela e agredindo ela, ela disse que em dois minutos aparece gente que conhece aquela pessoa que tá agredindo e que fala, essa pessoa aí é uma filha da puta, ela fala não sei o quê, ela roubou de não sei quem. Sabe? São pessoas que têm um teto de vidro. E eu realmente acredito nisso, porque esse tipo de postura agressiva, cara, por mais que tu discorde da pessoa ideologicamente, politicamente, tu não vai abordar alguém assim. Então já é coisa de gente meio desviada, assim. E eu acho é verdade. que isso vem é pra, pra internet.
0: É até a conversa que a Renata falou, né? Fala mais sobre a pessoa do que sobre o que tá recebendo. E já diria a, a pensadora contemporânea Pitt, né? Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. A Renatinha tá tentando falar, mas ela tá no mudo.
2: É, não é que eu tava concordando contigo por isso que eu tava no mudo e continuava sacudindo uh, a cabeça, mas sabe que essa postura do, do Pyong de, de pegar o que o outro disse e daí pegar a outra tela deles contradizendo me assusta muito esse tipo de, de comportamento porque vai olho por olho dente por dente né, pessoal, é a mesma coisa que eu voltado na, na questão de porque matou, eu vou sair matando ele também, sem nem fazer nenhum julgamento, nem nada. Eu, eu me.
3: É aquela coisa, né? A, a violência nunca pode justificar uma nova violência? Gente, isso é muito sério. Então, pegar o discurso de ódio pra combater o discurso de ódio, isso vai, né, vai ser uma, um caos eterno?
0: Até que ponto que isso fim. vai, né? isso vai é, chegar num ponto que já está hoje do jeito que está já está muito muito é, Tá exacerbado o negócio está muito polarizado está muito forte qualquer detalhe qualquer qualquer motivação já já gera um, um grande cancelamento e e agora vou tentando voltar pro BBB até para a gente já ir pro para uma parte mais final é, tá saindo muito texto, tem muita gente falando, muito vídeo também, um vídeo eu não vi ainda, mas sobre, sobre esses cancelados dentro do BBB. É, hoje a gente pode falar sobre o Lucas, que pediu pra sair, já saiu, né? Foi embora do BBB hoje mesmo, no nosso dia da gravação. E o quanto isso vai afetar o psicológico dele daqui pra frente, e essa tortura emocional que estavam fazendo com ele lá dentro, o cara não, o cara não se sentia aceito por nada, né? tava, tava ali sozinho... Se, se torturando né, devido a, ao comportamento dos outros, o quanto isso isso é forte e, e atinge a pessoa de um, de um jeito uma bomba, né? E, e como isso poderia ser ainda aumentado no caso de, de o Pyong fazer isso aí, por exemplo, né? Usando o exemplo dele, de começar, né, vai virar um, uma terra de bombardeio assim. Tu fala aqui, tu toma ali, é um é um tiro para tudo que é lado e quanto que o, o que deveria ser falado, eu acho que mais ou menos é o que a gente está conversando aqui e chegando a uma conclusão entre todos nós juntos, de que o negócio só deveria ser mais conversado sem os ânimos aflorados, sem a, né, o que eles dizem, dá uma dormida e depois tu pensa sobre, não precisa sair né, cancelando, não precisa sair discutindo né, no calor do momento, tu pode, tu pode dar um tempo, tu pode pensar, tu pode conversar, é, não, não entrar na, na emoção de querer resolver tudo na hora, de querer cancelar, de não, de não cancelar, acabou. É, tu poder fazer uma, uma conversa mais, mais calma, mais, mais pensada sobre os assuntos e não, não essa explosão.
1: Mas aí entra um problema, né, cara? Se eu vou conversar, se eu vou debater, eu não consigo lacrar. O problema é a lacração. A lacração é o problema. Então ninguém se escuta e teu, teu a tua opinião não interessa para mim a minha opinião já está concebida já e a minha opinião é a que vale sobre a tua e a então... lacração
0: ela tem um ela tem um bônus que hoje em dia vale muito que é os os likes né se tu vai ver um comentário no o Instagram e o Twitter por exemplo se tu faz um comentário ali na matéria que saiu do sei lá o Instagram ali postou o Instagram do BBB né? Tem o Instagram oficial do BBB, ele posta um negócio ali sobre o Nego e falou não sei o que. Aí o comentário mais curtido, a pessoa se sente, pô, lacrei, né? Fiz um comentário, ah, esse Nego dia é um bundão não sei o quê. Aí, 10 mil curtidas. Pô, tô grandão. É, é. Eu tenho que seguir assim. Essa pessoa que fez esse comentário e ganhou 10 mil curtidas, ela já tá ali louca pra fazer outro comentário para ganhar mais 10 mil curtidas, pra lacrar de novo. É, uma... é um fomento, né? O curtir, ele fomenta o a lacração e parece que parece que essas coisas fazem fazem um movimento de tu apoiar realmente essas 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 posturas extremas né porque se tu faz um comentário assim pode, pode eu já fiz vários testes desse jeito eu tinha um perfil que eu movimentava bastante no Twitter que normalmente eu tentava fazer eu tinha bastante seguidores até eu tentava fazer comentários mais parciais assim ah gente pensando por esse lado mas olha só né nunca Tentava fazer coisas não extremas e nunca tinha muita né, interação. Agora, se tu vai e pega e dá uma lacrada, era eu falava sobre mais sobre futebol mesmo. Se eu falar, ah, o Renato Gaúcho é um não sei o quê. É, o Renato Portaluppi fez não sei o quê. E sendo extremo, assim, sendo jogando nesse extremo, com certeza vai vir muito mais interação, muito mais curtida, muito mais re resposta, talvez, se isso que eu falar é uma bobagem, vai vir muita resposta me xingando, mas é isso que vai gerar o, né, isso que vai explodir o alcance, isso que vai, então, a internet, ela acaba é, motivando isso, vai acabar é, fomentando quem vai para os extremos, e esse, esse que é o ponto do cancelamento.
4: É, isso aí que tu falou, me lembrei agora daquele livro, A Raposa e o Porco e Espinho, do, do Orgson, que não é o um livro que eu li inteiro, tá? O é um livro grande, eu nem tenho ele, mas eu já vi resumos do, da ideia principal do livro, que é basicamente de que o mundo é feito de raposas e porco-espinhos, que são duas formas diferentes de tu compreender o que acontece. A raposa, ela é cheia de dúvidas. Tu, tu coloca um fato perante a raposa, a raposa vai refletir sobre aquele fato, pegar uma opinião aqui outra ali para tentar formar a dela. O porco-espinho é o cara fechado numa visão de mundo, e ele vai pegar aquele fato, vai colocar dentro, vai abrir a caixinha dele e ele vai dizer, isso aconteceu porque isso, 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 isso. Então, o que que acontece? O porco espinho é muito mais popular. O porco espinho, ele vai sempre ter uma capacidade maior de arregimentar quem pensa igual a ele e ele é um excelente debatedor. A raposa é uma péssima debatedora porque ela vai chegar e ela vai tentar compreender aquele acontecimento, vai ouvir um, vai ouvir o outro, vai tentar se informar mais sobre... E essa não é a velocidade do debate e é um negócio que se aplica para a internet, porque também não é a velocidade da internet e também não é aquilo que as plataformas fomentam como uh, mecanismo de impulsão, né? Não gera curtida, não, não é rápido, não tem a dinamicidade necessária.
0: Exatamente. Eu Esse é o ponto que eu, que eu sempre achava. Quando, quando tu vai tentar ser ponderado, essa que é a palavra que faltou antes, quando tu tenta ser ponderado na internet, tenta conversar com as pessoas, tenta fazer um debate, hum, o pessoal não tá afim de ouvir. Agora, se tu fizer um negócio só falando mal de alguém, só falando, né, só exagerando, aí tu estoura, aí, aí todo mundo vai querer olhar, todo mundo vai querer comentar, tanto os que apoiam quanto os que não apoiam, né? principalmente os que não apoiam. Às vezes, vale a pena tu falar uma bobagem para vir o pessoal te corrigir e aí tu... Vale a pena depende do ponto, né? Vale a pena na questão de alcance, mas mas a pessoa pode se queimar muito, né? Que é o caso dá para dizer que é o caso da, por exemplo, da Carol Conká, que acabou entrando no BBB achando que poderia estourar e talvez o, o, o efeito seja contrário por causa do cancelamento. Mas ainda tá muito muito cedo para dizer se se vai ser assim mesmo, até porque não sabe quando que ela vai sair de lá, se isso não vai virar, se isso com o tempo, mas... pelo jeito, parece que ela não vai conseguir escapar muito dessa imagem, mas...
3: Mas sabe o que eu noto também, assim, bastante? Eu, no meu auge dos meus 30 anos de tiazona aqui, uh, como essas novas gerações estão cada vez mais rasas, cada vez mais preocupadas com o lacre, sabe? de fazer algo que estoure logo, e despreocupadas com o que aquilo vai causar, ou com a Tipo, o que aquilo pode vir tanto pra ela quanto pra quem for atingido, sabe? Como eu vejo isso que parece que tá cada vez pior, assim, que quanto mais jovem, mais despreocupado com, com as tuas atitudes. Não sei, pode ser uma visão minha, mas eu sinto que e que também são as pessoas que mais talvez sofram com essa possibilidade de cancelamento, assim. Não sei. Talvez uma visão de tia zona minha, mas é o que eu acho,
0: é, que a gente sente isso porque querendo ou não a galera mais nova, né? A, a geração anterior à nossa, a gente, a gente vê ela muito forte na internet, realmente a maioria dos comentários, na maioria das vezes a gente não consegue ver, né? A gente só vê o nick da pessoa que tá falando ali, mas querendo ou não é uma turma mais nova e, e a impressão que dá é essa são, é essa turma aí, mas eu acho que tem gente de todas as idades, sim. De repente é mais uma uma impressão uma impressão que a gente acaba gerando uh... Bom, acho que já podemos ir para as considerações finais sobre todo o tema. Vocês querem comentar alguma coisa aí? Conclusões que vocês tiraram? Eu acho que que a minha opinião já ficou bem clara nesse ponto.
1: Eu eu vejo que, que esse é um, é um tema que ele não vai se encerrar tão cedo. Porque nós estamos falando de uma cultura. E a cultura ela só vai ser dissolvida por uma nova cultura. E a nova cultura precisa naturalmente de uma visão mais moderada mais ponderada, que aprofunde mais os temas, que abre espaço para diálogo porque enquanto a gente tiver só essas, esses julgamentos sumários tu vai ter cultura do cancelamento eternamente, até alguém começar a dar conta que a internet, a bolha da internet ela não tem tanta influência assim na vida real ela não é um, um, um medidor da temperatura da, do mundo então, as pessoas têm que também sair um pouquinho dessa, dessa bolha e enxergar as outras. Essa é a minha, minha opinião.
3: Ah, é minha opinião, sinceramente, é agora, mais nova especialista em BBB. É, eu não sei, isso ainda é, essa, essa questão da cultura do cancelamento me, me incomoda. Principalmente a questão do cancelador, sabe? Porque por mais que tu esteja lá, sem assim, contato com o mundo externo, tu leva teus, tu, 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 tu teus preconceitos teus, tu, tuas formas de, de, de pensar, enfim e eu não sei, eu sinceramente não consigo entender como eles não entendem algumas atitudes deles sendo erradas sabe, eu não me espanta isso, tipo, tá ok eles não estão vendo o contexto eles não estão vendo o que isso tá causando aqui fora mas tem assuntos que a gente consegue ver na hora que é errado e que não é errado Sabe? E isso aqui não, não é mimimi. É, tu tem noção do que aquilo pode afetar alguém ou não, independente de se aquilo vai causar ou não. Não sei. Eu, eu confesso que, que, me, que, que essa questão do cancelador assim ainda me incomoda um pouco, uh, ainda angariar pessoas que, que vão atrás dele. Não sei. Eu ainda preciso. Eu acho que tá me faltando um pouquinho de estudo para isso.
0: É, mas não é só, é, eu acho que é a, esse pensamento aí é o da maioria, uh, principalmente agora que a gente está se voltando, como o Pedro falou antes, a gente está se voltando a observar talvez mais o cancelador do que o cancelado, e isso realmente é algo, me parece também que é novo, o BBB talvez tenha trazido isso com força, a gente olhar para o cancelador e não pro cancelado. E agora vamos, então, vir com as considerações finais do Pedro, né? Que são sempre polêmicas, que vão ser, vão ser muito...
4: <risos> Não, então, é... cara, assim, é... muito a fuder a conversa por mim. Eu ia embora, acho que tem bastante coisa para falar sobre esse tema. É um tema que, por me deixar puto, eu, sei lá, acabei talvez sendo uma fala um pouquinho mais polêmica, mas eu achei bacana que todo mundo, no fim, concordou, eu... Eu gosto premissa...
0: das falas polêmicas, cara, porque daí, né, vai dar, vai dar engajamento, vai dar, vai gera dar like. like, gera like.
4: <risos> Não, achei bacana que todo mundo concordou é, que o cancelador é um babaca. Acho que o Brasil está acordando para isso. E o que fica de boa notícia é que exatamente agora se começa a fomentar essa discussão em cima de quem, de quem tem essa postura autoritária, né? Porque no fim é um autoritarismo querer ser a pessoa que vai cancelar os outros, sabe? Tipo, quem tu é, sabe quem é, quem é o carinha aquele da internet lá? Ele, ele com certeza tem falhas, ele com certeza é um cara que não é tão bom assim. Então, acho que é por aí. E olhar um pouquinho mais, talvez, para esses casos que já ocorreram de pessoas canceladas, é, refletir especialmente sobre esses fatos passados, sei lá, cancelar o Monteiro Lobato, porque a tia Anastácia... É, ele praticou racismo ali construindo um personagem <risos> sabe é, olhar com um pouquinho mais de contexto para essas coisas assim porque como muita gente fala se a gente for aplicar essa lógica a gente vai derrubar as pirâmides do Egito porque foram construídas por escravos sabe então acho que tentar se até ao nosso tempo e tentar sempre ponderar as coisas e fazer um juízo proporcional de tudo
0: eu e Montando aí nessa, nessa fala, eu acho que eu acabei lembrando de outros. Tu falou das Pirâmides do Egito, eu acabei lembrando de dois exemplos também de cancelados. Uh, o Johnny Depp, né se eu não me engano, ele é um que, que já foi cancelado há bastante tempo. Por, uh, eu nem sei quais são as atitudes que ele, que ele teve mesmo, para ser bem sincero, mas eu sei que. Zé Maier. Zé Maier, Zé... isso. Nosso eterno galã,
4: Zé Maier, não apareceu mais. <risos>
0: É, acaba que eu, eu sempre eu ficava por exemplo no Johnny Depp eu ficava bastante com, com esse pensamento também porque pô, o cara é um baita de um ator o cara tem filmes e atuações dele que são assim espetaculares eu curto demais mas aí por coisas fora do ar que ele faz até que ponto que vale cancelar ele né realmente se ele fez coisas erradas e tal mas né fica aquele negócio e outra outra que eu fico pensando que me fez pensar bastante sobre foi a J.K. Rowling a escritora de todo Harry Potter porque ela, ela, foi uma, ela é uma pessoa que, até hoje, eu sempre falo bem de Harry Potter, eu sou um viciado, assim. Ela é uma pessoa que, que digamos assim, é um, uma pessoa que eu me inspiro. Pô, olha o que ela conseguiu criar na cabeça dela, a história, o jeito que ela escreve. Eu pego qualquer livro do Harry Potter hoje, eu leio ele de qualquer ponto, assim. Eu leio ele em dois toques, porque é uma leitura muito boa. Então, a mulher, é, tipo, ela é genial... Só que a opinião dela sobre, que tá bombando agora, aqui até não sei se foi falado mais, mas sobre as que é transgênero, né, pessoas de, de, enfim, é sobre gênero a discussão, a opinião que ela tem sobre isso, o pessoal quer cancelar ela, quer, tipo, acabar com a história dela, pô, a mulher tem uma história absurda com a, com a leitura, olha a quantidade de gente que ela conseguiu fazer entrar para né, esse mundo de ler e tal e enfim, realmente a opinião dela pode não ser das melhores nesse assunto, mas até que ponto que vale cancelar a mulher por causa disso é uma pessoas geniais
4: tu vê como tem gente, né, que a gente vai lembrando eu lembrei de outro, o Woody Allen, que até meu pai falou essa semana que ele tá lendo a autobiografia do Woody Allen, que tá muito boa, né, que foi lançada agora há pouco, e foi uma maneira que o Woody Allen encontrou de tentar limpar a imagem dele, porque ele acabou sendo cancelado por causa de uma denúncia da ex-mulher dele que ele parece que teria assediado uma das filhas dela quando a menina tinha sete anos, eu um negócio horroroso. Mas o meu pai disse que na, na autobiografia o diário fala que não teve prova de nada, que o processo foi arquivado, que, que ele nunca fez isso e tal. E ele até aproveitou para para tentar uh, se livrar dessa pecha um pouco. Então, é, mostrando que muitas vezes o cancelamento ocorre por coisas, por deslizes, por erros mesmo que a pessoa cometeu, ou também, cara, por qualquer denúncia que pode se provar falsa depois. Né? Então é mais um motivo para a gente ter cuidado, né? Pra gente, Principalmente quando se tratar de crime, ah, essa pessoa, cara, deixa para a polícia, deixa para o judiciário, deixa para o Ministério Público, porque a gente tem instituições na sociedade para isso. Né?
0: Exatamente. Bom. bom... Bela, bela indicação essa aí, não foi uma indicação Não foi uma indicação tua, mas Já procurei aqui, já achei a autobiografia Do Woody Allen e Me interessa bastante aí, como o Indruzi gosta que, que eu fortaleça meu lado De leitura de livros, né Vou tentar seguir ele aí Mas o Woody Allen eu é se, eu,
3: eu não sei se foi sexta, eu não sei que dia é o Conversa Com o Bial, se é sexta ou sábado Mas foi o Woody Allen Essa última É, eu durante a semana gostaria. É eu até geral? gostaria de ter visto uh -huh, Eu Caramba. até gostaria de ter visto esqueci Mas foi com ele, inclusive ele falou Sobre as polêmicas e tal Que mas massa eu, vou,
0: vou, é. vou ouvir se, uh, tem, tem vídeo e tem áudio né As conversas com o Bial, acho que tem podcast dele
1: uh... eles, eles transformaram em podcast uhum. E também tem no, no Globoplay Ah,
0: que massa O Woody Allen, os filmes dele É um estilo de filme Que eu sou apaixonado assim, Eu gosto demais desse tipo de filme assim como Tarantino é, são são tipos de filme que por mim tanto faz se o filme ficou bom se o pessoal uh, teve uma crítica positiva ou negativa para mim sempre vale a pena olhar até para estudar e, e, tipo entender o que, que eles é, para mim é brilhante assim o jeito que que eles, esses dois exemplos fazem filmes não importa é um o que, que eles façam
4: é, pra, é um cinema que conta história, né? Isso é é do caralho. Isso é uma outra sugestão de podcast, né, cara? Tipo, como a gente tá perdendo cada vez tem tem menos esses filmes, menos diretores que produzem filmes que contam histórias legais e cada vez mais o blockbuster do super herói lá e tal. Tá.
0: Uhum. Ah, para mim é esse cara. Não sei realmente as, as a, o que, que apontam de crimes que ele tenha feito e tal. E é, até essa autobiografia pode ser bem importante para para ver o ponto dele nesses casos, né? Mas é um cara brilhante, não tem como... Isso é um negócio que é que acho que ninguém duvida, né? Tanto esses cancelados todos que a gente mencionou aí no, no episódio, a maioria deles são pessoas geniais, né? O primeiro cancelado, não sei o nome dele, é citado no, pelo Danilo Gentili no Flow, ele uma pessoa genial, com certeza. Pessoas canceladas por algumas atitudes, mas geniais. E talvez a gente consiga olhar mais pro lado genial e não esquecendo o motivo que foi que tenha feito eles serem cancelados, né? Mas entender que não, uma coisa não cancela a outra. Exatamente. A Renatinha vai conseguir fazer a consideração final dela ou tá travada ali? Acho que vai conseguir. Vai ter que tirar do mundo.
2: Não, eu tô aqui... Eu queria dizer que fui cancelada pela própria internet. A internet me cancelou no episódio do cancelamento.
0: Quem olhar mas, o eu... vídeo vai ver que a Renatinha aparece e vai embora frequentemente, mas né, faz parte.
2: Então aí tentando voltar. Não, na verdade, o que eu queria fazer de consideração final é que eu acho que opiniões, elas são sempre importantes, né? O problema das opiniões é que elas viraram 8 ou 80 e que só a minha opinião importa. Eu acho que, que as gerações que estão vindo agora, elas precisam a, a ter opinião e opinião ativa, e eu acho que a internet proporciona isso para elas o único problema é até que ponto, a minha opinião, ela não interfere na vida da outra pessoa, ou ela não prejudica a vida da outra pessoa. Acho que essa linha tênue aí precisa ser melhor estudada, elaborada por essas gerações, principalmente que estão vindo agora com acesso de internet muito maior do que a nossa geração ou a geração dos nossos pais tiveram. Então, acho que é muito fácil descancelar alguém baseado em uma atitude da pessoa e, e acabar com a vida dela. Eu acho que temos que analisar o o conglomerado de, de atitudes ou de ações daquela pessoa e o que ela fez no decorrer da vida dela, antes de simplesmente cancelar ela por um, por um fato, porque senão, de novo, eu tô falando mais de mim do que da própria pessoa que eu tô julgando.
0: Perfeito. Eu acho que estão feitas as considerações finais e agora a gente vai partir, ainda longe de terminar o programa, porque agora a gente tem uma partezinha é, divertida, que é chamar Uh, os novos participantes do Romacast e colocar eles na prensa, perguntar para eles com quem eles tomariam um café. É o momento do cafezinho. Uh, eu vou começar pelo... Vou colocar aqui, primeiro acho que a Luísa, né? primeiro as damas, e perguntar para ela, Luísa, com quem tu tomaria um café por ali cerca de meia hora? Pode ser pessoa uma pessoa viva, pode ser uma pessoa que já não está mais neste plano, ou até pode ser pessoa fictícia, como o exemplo de Alvo Dumbledore, que foi citado por pelo nosso amigo Vitor Feltrin, que ia participar desse episódio, mas de última hora não conseguiu. Então, aí está, são pessoas fictícias, ou vivas, ou que já não estão mais aqui, que tu tomaria um cafezinho por meia hora para poder bater aquele papo. Então, vai aí, Elisa, tá contigo.
3: Então, até que fica a minha imposição que eu seja convidada novamente, porque eu tive que trocar de última hora. Porque <risos> certeza tinha... será. Eu tinha outras pessoas em mente para convidar para um café, mas hoje eu confesso que eu gostaria de tomar um café como Boninho. Eu quero saber como é que ele está lidando com isso. Porque Sim. ele tá colocando em voga a cultura do... Ele, enfim, né? O programa dele está colocando em voga a cultura do cancelamento. Como é que tá sendo essas edições de vídeo? Ele tá sabendo lidar? Vão dar um tratamento psicológico para essa galera? Eu queria muito somar um café com o Boninho hoje, assim.
0: Ah, tá. É... É realmente, eu não sabia que ele tinha... Enfim, com certeza, né? Por ser o diretor do Big Brother, ele tem que estar tá acompanhando ali e dando as direções do que vai do que vai acontecer, mas se a gente for pensar que cada episódio que vai para o ar na Globo, né, uh, o resumo do dia ali, que vai para o ar toda noite na Globo, eles têm que escolher pontos e acaba que, desde sempre, né, desde o primeiro Big Brother, uh, isso acaba direcionando o pensamento das pessoas, né, o que, que eles vão colocar no ar, de que jeito que eles vão colocar no ar, e, e essa edição me parece, não sei se é porque eu estou tentando acompanhar um pouco mais, mas me parece que tá, assim, um negócio que talvez não saibam mais nem o que fazer, porque é, hoje mesmo, pelo que eu ouvi, ele teve que conversar com o Projota, porque o Projota queria sair do programa, disse que não queria uh, não precisava passar por essas coisas, e aí o Boninho conversou com ele no confessionário, sabe, coisas, caramba, deve ser um desafio muito louco, é deve legal. ter uma equipe, né, não só o Boninho sozinho. Cara, né? o é, K foi...
2: inclusive, parece que também tinha arrumado as malas e tinha dito que queria sair, que não precisava mais fazer parte disso.
0: Isso, e Isso, acaba gerando uma, até uma, uma, uma... Como é que se perde o crédito né, do programa, as pessoas simplesmente verem o que está acontecendo, a falta de organização e começar, e começar a querer sair. E os patrocinadores, né, que a gente nem conversou aqui sobre, mas cada patrocinador master desses, McDonald's, Americanas, Avon, é, pelo que eu andei lendo na internet, é mais de 70 milhões um patrocínio master desse, então imagina tu começar a pegar uh, talvez as maiores personalidades ali, o Projota que até então era o que o pessoal tava gostando muito no, no programa, ele pegar e sair, tipo, abandonei isso aqui, tá, e, e os patrocinadores como é que ficam? É um negócio enorme, é uma discussão realmente Não, então, bonita, sei, tá...
3: Diversos memes, hoje de manhã eu tava olhando, uh, da galera dando boa sorte pra turma da edição, Memes, tipo, deles tacando fogo em tudo, porque tipo, ah, não quero mais editar isso aqui, deu pra mim, chega. Uh, então, assim, como é que está sendo, Boninho? Dirigir isso tudo? Como é que está sendo isso daí? Vamos, Vamos... tomar esse cafezinho aqui, ó.
0: Eu já vou reservar um, um, botar no carrinho da Amazon a autobiografia do Boninho, quando chegar, que vai ser, vai ser interessante mesmo. Uh, vamos lá, então, pro café do Pedro. Conta para nós aí, Pedro, se vai ser, que vai ser com o Peninha e por quê. Opa!
4: Não, então acertou. Tu acertou.
0: Sério?
4: É, eu, 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 não, eu, sério, eu, eu escolhi o Peninha mesmo. Primeiro porque seria viável tomar um café com ele. Ele mora na mesma cidade que eu aqui, acho que ele mora até na 24 ali, de outubro. Então...
0: Que massa.
4: É viável, se um dia isso chegar nele, Peninha, vamos tomar um café. É um cara que é muito louco na forma, mas brilhante no conteúdo, né? É um cara que é sensato, um cara ponderado, um cara que sempre acrescenta visão histórica em tudo que fala, tem conhecimento de causa sobre as coisas, já declarou que usou 23 drogas diferentes na vida e eu quero saber quais são, porque eu nem conheço 23 drogas, quero que ele conte essas viagens aí
0: seria um cara... Drogas tá... até, drogas até não listadas. Não listadas, exatamente. Ô
2: Pedro... Lít Tu já aproveita e pede pra ele gravar com a gente, por favor, quando tu estiver tomando café é assim Ah, eu conheço uma galera legal, queria gravar contigo, por favor, faz a mão aí
0: Pô, ia ser muito a fuder, né? Ia ser muito a fuder Eu vou extrair essa parte do áudio aí, vou, a gente dá um jeito de mandar pra ele, vamos ver se ele não se sensibiliza Aham, uhum. então essa é a minha escolha a, Além de tudo, eu acho que tu tinha que escolher ele porque, pra falar um pouco do Grêmio, né? Porque, quem não Pô, sabe... com certeza, né? Quem não sabe o Peninha, talvez o gremista que tem a voz mais é, maluca, né, quando aparece nos programas. É Estava então, até né? já tiraram ele de programa esportivo porque eles não davam conta, uh -huh. né? ele é muito louco. É um cara que consegue, ele leva
4: a torcida para o comentário esportivo como ninguém, né? E escreve livros fantásticos assim, umas viagens que ele cria lá sobre dribles, mostrando ficção, tudo. É um cara, é um cara Deixa diferente. Só
3: entender, eu sou a única colorada aqui só para Sim. Ah, obrigado.
0: Até então a gente tem conseguido fazer os gremistas ficarem em maioria em quase todos os episódios teve um, <risos> teve um episódio que a gente ficou em minoria, né, na né, foi com o Eric, o Joran e o Feltrin, que eram três colorados. É. Foi sobre Ali, a gente perdeu.
1: públicos. Foi a única é. oportunidade que a gente deu para eles falarem também e hoje luiza é a minoria aqui,
0: então. <risos> é. A gente não deixa isso acontecer. É. Mas, então tá, gente. Acho que tá feito aí, belos cafés. Um café com o Boninho, outro café com o Peninha. É, dois nomes no diminutivo, mas grandes pessoas, grandes cafés. É, vamos agora, então, para as dicas do episódio para seguirmos para o fim. A gente vai, a gente vai começar, então. Eu vou, vou perguntar primeiro a dica do Indruzi, porque eu ainda vou elaborar melhor a minha. Então... Segue lá, Endruzzi, se taca a tua dica para nós aí.
1: Cara, aproveitando esse, esse nosso tema de hoje, tem duas palestras do TED Talks. Uma é do Luciano Potter, eu já tinha comentado, que é Ninguém ouve Ninguém. E Essa segunda... é muito boa. É, muito boa. E a segunda é do Hans Rosling, que é o autor do livro Factfulness, que é o hábito libertador de só dar opinião baseada em fatos. Então, são duas palestras muito boas. E o livro, eu até, eu já comprei ele, eu não comecei a ler ainda. Mas também serve de dica o livro do Hans Rosling.
0: É, dá para escutar um podcast fazendo o, o, o resumo do livro. Que bomba, né, Indrus? Tu que não tá com tempo para ler o livro aí, escuta o podcast rapidinho. Um resuminho, 12 minutos. É, tu sabe que, que essa tua fala aí, eu
1: vou contrapor ela com a letra do da música Bom Senso, do Tim Maia. Sabe como é que tu atinge a imunização racional? Quando tu lê. Então vai ler o livro.
0: <risos> bah, e agora? Como é que eu me defendo dessa? Agora ficou feio. Uh, vamos lá. Quem mais tem aí a dica pronta? Pedro, Renata ou Luísa?
2: Eu tenho, eu tenho. A minha dica ela pode parecer um pouco maluca no... Se nós olharmos o contexto e, e talvez a análise do, do, do filme... Porque eu vou indicar filme, né, pessoal? Uh, mas eu vou explicar porque eu indico filme. É A Cabana, que é um filme de 2017. Que eu acho que ela fala sobre religiosidade sem falar de, de Deus. Mas o ponto do filme que eu quero que eu quero linkar com o assunto de hoje é o ponto em que ele fala do, do, do julgamento. Tem uma cena lá em que Deus, então coloca o ator principal para julgar, para fazer uma escolha, se ele fica com, com, com um filho ou outro filho dele. E aí ele diz para Deus que ele não consegue julgar, que ele não consegue fazer essa escolha. Então, eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro para fazer determinadas coisas, a gente talvez consiga enxergar com outro óculos e como eu acho que a cultura do cancelamento às vezes é preciso, antes de querer cancelar alguém, olhar as coisas com outro óculos e com outro ponto de vista e não ser só a minha opinião uh, talvez a análise desse filme seja bem interessante
0: Perfeito, Renatinha esse, esse filme é muito bom mesmo, quando eu vi ele fiquei bem pensativo eu fico pensando que que essa parte de colocar o, o óculos do outro, né, olhar com os outros olhos, ter essa empatia, é uma coisa que eu tenho percebido faz um tempinho já, que eu acabo tendo até demais, talvez. Sempre que eu vejo alguém sendo falado e tal, a questão do cancelamento também, assim, eu acabo sempre pensando, ah, mas e essa pessoa, né? E se eu fosse essa pessoa e tal? Eu acabo... Eu tento sempre pensar por esse lado e agora não é mais nem tentar. Agora parece que para mim já é automático. Quando eu vejo, eu já tô tentando sentir o que essa pessoa sente. É, é, um, é um exercício estranho, assim, mas às vezes é muito positivo, né? Tu consegue pensar muito, mas também tem que cuidar, porque às vezes com essa só a ficar com, com um olhar de pena, com um olhar de, ah, mas coitado, aí não, não fica tão legal também. Uh...
2: Mas deixa uh, eu só te cumprimentar, irmão, mas eu acho às vezes eu acho que nem não é nem isso, tá? Às vezes eu acho que é a questão do julgar a pessoa, tá? Por exemplo, tipo, ah, por sim. que aquela pessoa tem o cabelo vermelho? Tipo, ela não deveria ter o cabelo vermelho. No sentido de que assim é o que ela acha que é o correto e que pra ela tá, tá tudo certo. Mas sim, nesse sim. sentido, entendeu? Não no sentido da, da pena, às vezes, mas no sentido de que, tipo, pra ela aquilo tá tudo certo. Então, se pra ela tá tudo certo, quem sou eu pra julgar que não está certo?
0: Isso, isso é o mínimo, né? A pessoa não. não... Mas aí é o que menos tem, né? Até nesse episódio a gente falou bastante sobre isso. O que mais se tem é julgar o outro e não, não pensar, não se colocar no lugar do outro. Isso, isso é bem claro hoje em dia. Uh, então tá. Pedro, Luísa. Bom,
4: as minhas dicas, então, elas são... Até reiterando uma alguma coisa que eu, que eu falei durante o episódio, mas com certeza... Flow do Danilo Gentili para quem não viu. Documentário Ninguém Sabe o Duro Que Dei, Wilson Simonal. Que, uh, são duas coisas que estão disponíveis no YouTube de graça. E acho que, embora não tenha lido essa biografia, ela me foi recomendada por uma pessoa que eu confio muito, que é um leitor voraz, que é o meu pai, que é a biografia do Woody que ele diz que tem passagens, inclusive, muito divertidas, que ele se matou rindo. Então, com certeza, e como a gente conhece o próprio Woody né sabe do talento dele, Acho que é uma dica interessante, assim, até como entretenimento e também como forma de contribuir para esse tema né, do cancelamento, porque foi uma pessoa que passou por isso.
0: Boa dica, Pedro. E já vou informar aqui que pela segunda vez eu acabo comprando algo durante a gravação. Eu já, eu já comprei esse livro, enquanto tu falava antes, já está na Amazon, já vai, já vai chegar essa semana. Então... O cara é rápido na segunda Ou... vez que isso acontece, eu não lembro qual foi o outro, mas já, já teve um outro livro que eu acabei comprando durante a, durante a gravação. Foi algum que o, que o Indurus indicou aí. Mas é, eu ia indicar isso também, né ainda não tendo lido, mas é, por, por eu estar comprando, eu já ia indicar ele. E, então, é uma indicação praticamente dupla por, porque tu falou, né por causa do teu pai. Eu já, já, já conversei contigo sobre, tu já falou que teu pai curte muito umas leituras e conversa contigo bastante sobre, então... Deve ser um, um belo livro mesmo, por também admirar o, o trabalho do Woody Allen. E também pela questão do cancelamento, né? Que a gente conversou no episódio, que ele é uma pessoa que foi cancelada e até que ponto que isso influencia. Pelo que eu vi ali na sinopse, é, já fala assim, que ele, ele já começa dizendo assim, ó, se você comprou esse livro por causa das polêmicas que criaram em cima de mim e tal, né não, não queria que fosse por causa disso, enfim... É interessante essa, essa leitura vai ser bem interessante e eu também vou indicar o A Lista de Schindler que é o filme que eu que eu mencionei durante o programa é, quem quiser olhar e ainda não olhou eu recomendo demais é um dos filmes mais bem avaliados da história considerado um dos melhores filmes da história apesar de ser um filme é, de certa forma antigo né e retratar a Segunda Guerra mas é um filme espetacular O único probleminha dele é que ele é Longo pra caramba tu tem, que, tu tem que praticamente reservar duas noites Pra olhar ele, porque acho que tem três horas Se não tem mais É enorme, mas é um filme Absurdamente bom É um negócio é, Tu tem que estar tá preparado emocionalmente Porque é forte, mas é um belíssimo Filme eu indico ele sempre que eu posso Vamos lá, Luísa Agora finaliza as dicas Ah
3: a minha dica, na realidade, não deixa de ter. Eu não deixa de ser compatível com o assunto de hoje. Eu vou indicar o Vendedor de Passados, do escritor angolano José Eduardo Agualusa E vou indicar o livro e vou dizer o porquê do livro e não do filme. Porque existe esse filme brasileiro. Só que assim, uh, o protagonista do livro é o Bino, gente. E botaram o Lázaro Ramos de de protagonista, daí isso já me deu uma certa... Porque tem questões no livro Caramba. sobre isso. E daí eu fiquei um pouco incomodada, eu confesso quando eu nem vi o filme, tá? Mas ele quer dizer Caramba. também sobre isso, porque é uma história muito legal, muito legal mesmo. São pessoas assim que já atingiram tudo que precisavam atingir na vida, só que o passado delas não é algo tão nobre. Então eles contratam essa pessoa, este albino, no caso que inclusive ele se chamam de albino uh, para ele reconstruir a história dele o passado dele para ser algo mais nobre então ele vende o passado das pessoas para que essas pessoas se tornem mais pop para que essas pessoas sejam mais lacradoras
0: caramba e que é interessante. é muito bom
3: esse livro é muito bom recomendo já li ele umas quatro vezes eu acho
0: é, então é um exemplo de desses livros que a gente a gente lê e fica certa forma revoltado quando sai saiu o filme e não sai do jeito que a gente que a gente imaginava né eu tenho Exatamente. isso com eu tenho isso com os Game of Thrones também que eu acabei lendo antes de, de ver as, as temporadas alguma coisa depois a temporada passou né mas tinha pessoas que eu imaginava de um jeito no livro e saiu diferente eu já fiquei revoltado mas no final das contas eu entendi que que a produção toda do Game of Thrones, a série, é absurda. Eu, eu não tenho como achar ruim. Eu, eu acho sensacional também. Sabe alguns... que eu
3: tenho muitos problemas com adaptações. Muitos. Uh, eu, tanto que eu costumo, por mais que já tenha saído o livro, eu primeiro vejo o filme para depois ler o livro. Porque, normalmente, eu fico meio de cara quando eu vejo que eles se perderam demais na adaptação, sabe? Sim. Uh, quando, eu, eu leio muito tipo de livro. Eu sou bem eclética, assim, pra livros. Só não leio Alta Ajuda, mas nada contra quem lê. Uh, e é tipo assim, por exemplo as adaptações do Dan Brown são péssimas gente, é completamente diferente do livro sim, é, sim. os filmes dele são ruins mas os livros são ótimos sabe, e esse Vendedor de Passados, quando eu vi que eles anunciaram eu, meu Deus, eu fiquei muito empolgada porque é um livro que eu gosto pra caramba e daí protagonista Lázaro Ramos eu não, tem uma coisa errada aqui porque o protagonista é um albino só um pouquinho Sabe? e tem questões que precisam ser tratadas e que envolve a questão sabe então enfim fica aqui a minha indicação para o livro e não para o filme
0: boa isso aí tenho a é, não sei se já confirmou mesmo mas é um boato bem forte de que ia ter é, vai ter como é que é séries da história do Harry Potter eu não sei se está se totalmente confirmado mas é para pegarem a, a saga toda dos livros né que virou filme e transformar em série para destrinchar melhora, e fiquei bem curioso também, porque acaba que no livro, quem leu, as, né, quem, nos filmes, quem leu os livros percebe que tem muita história que ficou de fora.
3: E tem bastante lacuna,
0: seria Eu bem, bem legal de Harry Potter também. É, seria bem legal se eles conseguissem envolver praticamente tudo que aconteceu nos livros, mas sempre fica aquele medinho também, né? Vai que... Outro ponto ah, agora, agora eu não vou parar mais, mas o, um que eu gostei muito de ler foi os Percy Jackson. Aqueles livros que lembram um pouquinho a história do Harry Potter, é, mas tem muita mitologia né, grega e tal. E eu achei bem legal de ler. É, e aí fui ver os filmes e nossa senhora, os filmes são infantis, assim. E tem toda... Já foi... Esse aí já foi confirmado mesmo. Até o o cara aqui escreveu os livros, ele não quis fazer parte dos filmes porque ele viu que não ia sair o que ele queria e agora ele, ele, ele vai entrar junto com o pessoal que vai fazer a série. Ele vai estar ali o tempo todo acompanhando, então essa série aí eu acho que vai ser bem massa. Então tá, gente. Feitas as dicas? Temos um episódio? Temos um episódio. Então tá bom, temos episódio, agradecemos a
1: todos. Tchau, pessoal. Valeu e até o próximo episódio do RomaCast. Valeu, Fiquem sempre cura. com o Roma. Isso aí. Tchau, Valeu,
0: pessoal. Curida. Valeu. Eu faço Valeu. Só, Foi muito triste. Eu faço só os votos agora de do famoso. Se você escutou até aqui, é bastante tempo, né? Dá o, nosso, dá o feedback, faz ali o print ou posta no seu Instagram, nos, uh, nos marca, comenta ali, olha na descrição nossos, nossos perfis, segue se quiser. Se não quiser, só vai lá e cancela a gente e essas coisas assim. Então tá bom, muito obrigado, valeu galera, tchau, tchau. Sempre
3: grato, sempre grato galera.